0: Saludos amigos, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy vamos a estudiar la clase número 2 y vamos a enseñar sobre los roles en el matrimonio. Hay muchas personas que tienen el nombre del matrimonio totalmente cambiado. La sociedad actual le ha cambiado el nombre al matrimonio y lo han reemplazado por mi pareja, la cual es muy distinto al diseño original que Dios estableció para el hombre y la mujer. Además, las funciones se han distorsionado. En vez de valores, solo se promueve lo ilícito, lo corrupto, lo que está fuera de orden, cuando en realidad lo que se debe predominar son los valores y los principios del reino. Entendiendo eso, vamos a ver qué es el matrimonio. El matrimonio no es un contrato humano, es un pacto divino diseñado completamente por Dios. Dice la Escritura en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir... Cuando Dios diseña el matrimonio, Dios lo diseñó con la mentalidad de pacto. Es decir, el diseño de Dios incluye el pacto. Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque cuando el pacto se rompe, vienen consecuencias como muerte, enfermedad. Los hijos comienzan a caer en droga, en vicio en rebeldía y muchas otras cosas más a causa de haber roto el pacto. Muchas personas piensan que el divorcio es tan solamente una palabra o solamente romper un contrato. En el lugar donde usted rompe el pacto, ahí usted también está rompiendo con el diseño de Dios. La mayoría de los esposos piensa que no se pueden separar porque existe un pacto entre ellos dos, lo cual es muy cierto. Sin embargo, usted no solamente está unido por el pacto del casamiento, sino que está unido por el pacto entre Dios y ustedes como esposo. Así que el matrimonio es un pacto entre tres personas. Y si lo rompemos, Dios considera que estamos pecando contra él. La palabra le llama al matrimonio, le llama el pacto de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 17 dice, la cual abandona. Al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Una vez más, Proverbios 2:17 dice: La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así que aquí vemos que cuando se rompe el pacto, pecamos contra Dios. Y la palabra le llama al matrimonio el pacto de Dios. Así que es muy importante que usted entienda, quizás usted está pasando en estos momentos problemas, dificultades, malos entendidos, está pasando un huracán en su matrimonio, entienda que la decisión que usted va a tomar puede ser y puede llevarle a olvidar el pacto de su Dios, a romper el pacto con Dios. Es probable que usted en estos momentos esté atravesando momentos difíciles en su matrimonio y que usted no logre enderezar aquellas cosas que se encuentran torcidas o desviadas de Dios y que además afectan a sus hijos. Pero no se rinda, no considere romper el pacto, porque cuando usted lo rompe, van a surgir graves consecuencias entre usted, su cónyuge y sus hijos. Así que usted no considera el divorcio. No, la mala decisión en algunos Muchachos los ha llevado a escoger drogas, pornografía, rebeldía y pues hay muchas personas que no han logrado ponerse de acuerdo y le dieron la espalda al señor. Cuando usted le da la espalda al señor divorciándose, sus hijos van a sufrir las consecuencias. Y quiero que entienda, en esta casa no creemos en el divorcio, en esta casa creemos en el matrimonio y creemos en el divorcio que el matrimonio es el pacto de Dios. Así que es muy importante recalcar esto a todas las personas que nos escuchan. Creemos en el matrimonio y creemos que el matrimonio es el pacto de Dios. Así que es necesario que cada uno de ustedes entienda esto muy claramente. Quizás usted en estos momentos está pasando dificultades. Busque la ayuda de sus padres espirituales, busque la ayuda de sus mentores. Aquí estamos para servirle, aquí estamos para ayudarle, aquí estamos para restaurarle. Dice la Escritura que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Así que no hay imposibilidades, no hay nada que no se pueda arreglar. Dios todo lo puede hacer. Y también la Escritura dice que todo es posible si usted puede creer. Entonces, muchas veces los problemas en el matrimonio surgen cuando nosotros no conocemos nuestros roles o nuestras funciones. Es decir, la mujer quiere ocupar el lugar del hombre y el hombre quiere ocupar el lugar de la mujer. Y no me refiero a que el hombre se quiera pintar o que se quiera poner los zapatos de la mujer. No, sino que muchas veces queremos tomar las funciones correspondientes, las cuales Dios nos dio. Así que hay muchas personas en esta hora que nos están escuchando y es importante. Quizás usted va a impartir esta clase y usted como líder, usted está pasando esto. Hay solución y el Señor es un Dios de milagros y Él puede cambiar cualquier situación. Vamos a ver rápidamente los roles en el matrimonio. El primer rol en el matrimonio es que el hombre debe de amar a su mujer. El hombre debe amar a su mujer. Y la palabra amar es muy importante. En Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a la iglesia. A sí mismo por ella eso dice la escritura en efesios 525 y qué fue lo que hizo cristo cristo murió por la iglesia muy importante cristo murió en la iglesia ahora la palabra amar significa agradar la palabra amar quiere decir dar quiere decir que el hombre tiene que agradar a su esposa y el hombre tiene que sembrar en su esposa. Usted puede sembrar valores, usted puede sembrar amor. Y esa palabra amar también quiere decir acariciar. Acariciar. Hay caricias que debemos de reflejar o manifestar los hombres. Así que si usted es un hombre que no es cariñoso, usted tiene que comenzar a ser cariñoso. Ese es un momento de amar. Y esa palabra Amar también quiere decir contentamiento, contentamiento. También esa palabra amar quiere decir estimar a la esposa y también quiere decir perdonar a la esposa. Así que si usted tiene algo contra su esposa, hoy es el día para perdonarla. Y qué interesante, porque estamos pasando un Yom Kippur donde es la oportunidad para perdonar. ¿Verdad? Pastor, es que ella me faltó el respeto, usted tiene que amarla, usted tiene que estar contento con ella, estimarla y perdonarla el segundo rol del hombre debe ser líder espiritual 1 Corintios 11:13. 13 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo y esta parte ha sido muy mal interpretada los hombres dicen, yo soy la cabeza solamente para dar órdenes, para manipular, para controlar o para oprimir. Y eso está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Yo le pregunto a los hombres, ¿cuándo fue la última vez que Cristo lo oprimió? ¿Cuándo fue la vez que Cristo lo torturó? ¿Cuándo Cristo lo controló? ¿O cuándo Cristo lo pisoteó? Eso no existe en la Biblia. Es más, el Señor nos dio libre albedrío. Todos les hemos fallado al Señor. Sin embargo, el amor del Señor ha venido y nos ha restaurado. Aquí dice que el hombre debe ser la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de todo varón. Un hombre no puede ser cabeza si no está sujeto a Jesucristo. Es decir, si ese hombre no tiene relación con Dios, su función es pues no va a poder ejercerse. Aquí la palabra cabeza es la palabra líder y quiere decir uno que da dirección. Dice esto es lo que vamos a hacer hoy. Uno que da dirección, uno que dice yo creo que esto es lo que vamos a comprar. Uno que da dirección, que dice sabes qué, vamos a leer la Biblia. Uno que da dirección, uno que es capaz de motivar. Esa es la palabra cabeza, quiere decir uno que motiva. Eso quiere decir uno que levanta. En otras palabras, la palabra cabeza quiere decir uno que es capaz de motivar, uno que ejerce influencia. Si usted grita para que le hagan caso, entonces usted no tiene influencia. La influencia va a través del modelaje. No es otra cosa que saber intervenir en la vida de sus hijos y de su esposa para que le puedan seguir. ¿Para que le puedan seguir a dónde? Para que le puedan seguir en un proyecto, en un plan, en una idea que se encuentra en el marco de la voluntad de Dios y para que le puedan seguir también a la iglesia, a buscar a Dios. El tercer rol en el matrimonio del hombre es el primero en orar y ofrendar. Hebreos 5.1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Entonces miramos que el primero en orar y ofrendar es un sacerdote. Y es impresionante la palabra sacerdote. La palabra sacerdote en hebreo quiere decir un levita, un levita. Quiere decir que la función principal de un sacerdote es la adoración, la adoración. La segunda función de un sacerdote es uno que es profeta, uno que es profeta, uno que le dice a su familia, a su esposa: Así me habló el Señor, esto me dijo el Señor. Yo creo que nos vamos a levantar porque Dios me dijo que en tres días va a ser esto o en 30 días va a ser esto. Hay muchos profetas profetizando al mundo, sin embargo, Pocos profetizan en su casa y usted es un profeta de hogar. Entonces, esa palabra sacerdote quiere decir levita, uno que es profeta, uno oído que está, eh, uno que es constante para ofrendar sacrificios a Dios. La palabra sacerdote quiere decir uno que está consagrado para ofrecer sacrificio a Dios. En otras palabras, Usted que es hombre, Dios lo ha consagrado. Dios lo ha separado para que usted ofrezca sacrificios a Dios. La adoración es un sacrificio. La oración es un sacrificio. Sus ofrendas, su diezmo son un sacrificio. Usted tiene que ser el primero en ofrendar, en diezmar, en ofrecer esos sacrificios. Ahora, ¿cuáles son los roles de la esposa en el matrimonio? La mujer debe ser ayuda idónea. Génesis 2.18 dice la Escritura, esto implica cubrir a su esposo en oración y ayudarlo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esa palabra ayuda idónea quiere decir rodearlo, protegerlo. Y usted dice, bueno, para una mujer es frágil, ¿cómo lo va a rodear? ¿Cómo lo va a proteger? Una mujer puede rodear y proteger a su esposo a través de la oración, a través del ayuno. Así que de esa manera usted dice, cubro a mi esposo con la sangre de Jesús, activo ángeles alrededor de él, declaro que Dios lo guarda, Dios lo protege en el día de hoy. La segunda función de la mujer en el matrimonio es admirar al esposo y no criticarlo. Efesios 5.33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y esa palabra admirar quiere decir aprecio. Yo aprecio lo que mi esposo hace por nosotros. Yo reconozco lo que mi esposo ha hecho. Reconozco. Muchas veces el esposo lleva unas flores y la mujer cuando está enojada dice, nunca me trae flores, nunca me ayude. Yo creo que eso no es admirar. Admirar es reconocer que ese hombre hizo algo. Admirar es que ese hombre hizo algo por la familia, hizo algo por los hijos, hizo algo por la esposa. Y otra manera de admirar es una palabra muy importante que se llama aprobación. Cuando usted pide un préstamo en el banco y le, lo llaman y le dicen su préstamo está aprobado, usted se pone alegre porque le aprobaron el préstamo. De la misma manera, Usted tiene que hablar bien de su esposo y cuando usted dice mi esposo es un buen esposo, mi esposo es un buen padre, eso le trae aprobación, le trae alegría, le trae admiración al esposo. Por último, el tercer rol en el matrimonio es edificar su hogar con el temor de Dios. Proverbios 31, 30 dice, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, la palabra edificar quiere decir dar buen ejemplo. Una mujer tiene que dar buen ejemplo en su casa. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Una mujer no debe tener amiguitas. No, la mujer tiene que dar buen ejemplo a su esposo, a sus hijos. La palabra edificar quiere decir levantar con sus palabras. Una mujer que edifica su hogar, no anda hablando en mal de su esposo con las amigas, con la fulana, con la sutana. No, esa mujer levanta a su familia, a su esposo con sus palabras. Además, usted levanta en su hogar con palabras, palabras de vida, palabras de fe, palabras de salud, palabras de esperanza, palabras que digan, ¿sabes qué? Dios está con nosotros y Dios lo hará de nuevo. Así que, muy importantes los roles en el matrimonio. No razone lo que Dios ha establecido sobre el matrimonio. En estos tiempos en que vivimos, la sociedad moderna no acepta el legítimo compromiso con el Señor que Él estableció sobre un fundamento llamado pacto. Un contrato tiene fecha de expiración. Un pacto se establece sobre un compromiso que no tiene límite. Su lealtad a su cónyuge es hasta la muerte. Así que es muy importante que usted entienda todos estos roles, todas estas funciones. Y una vez más, que usted esté claro y que usted entienda que la palabra matrimonio se llama el pacto de Dios. Así que yo quiero llevarlo a tres cosas rápidamente. Ahí donde usted está, quiero primero que le pida perdón a Dios cuando usted ha considerado la palabra divorcio. Ahí mismo diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón cuando he considerado la palabra divorcio. Perdóname, Señor, porque no he estado entendido en las consecuencias de romper este pacto con mis hijos, con mi cónyuge, y, Señor, desconozco o desconocía que el matrimonio es el pacto de Dios. Te pido perdón, Señor, y te pido que me des una nueva oportunidad. Lo segundo que vamos a hacer es orar ahora para que los roles del matrimonio entren. Y ahí los hombres comiencen a decir ahora, yo debo de amar a mi mujer, yo debo de ser el líder espiritual en mi casa, debo ser el primero en orar, en ofrendar y en adorar. Y ahora las mujeres digan su rol y digan, señor, yo soy ayuda idónea, yo voy a admirar a mi esposo y no lo voy a criticar, yo voy a edificar mi hogar, con el temor de Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora la tercera parte, todos levantamos las manos y le decimos, Señor, mejora mi matrimonio, mejora mi familia, Señor, trae restauración, ahí donde hay heridas, ahora mismo, en el nombre de Jesús, pedimos perdón, soltamos toda falta de perdón, toda herida, toda ofensa, y ahora mismo, Señor, te damos derecho legal para que traiga restauración sobre nuestro matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que líderes, esta es la clase número dos. Espero que la disfruten y espero que la impartan con poder. Escríbame si usted tiene mi número de teléfono y déjeme saber qué le pareció esta clase. Bendiciones y espero que vayan a otra dimensión en su matrimonio. Y en su familia Será hasta la próxima Les bendigo en el nombre de Jesús Amén Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora No es casualidad Que usted se conecte con nosotros Dios es un Dios de amor Es un Dios de misericordia Y es un Dios que da una nueva oportunidad Pero para que Dios nos dé Una nueva oportunidad Necesitamos arrepentirnos el arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva oportunidad. Quisiera usted en esta hora pedirle perdón a Dios por sus pecados. La palabra pecado quiere decir saber hacer el bien y no hacerlo. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos y esto no es dado por el hombre, sino que es dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios o es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie puede ir al Padre. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús, dice la Escritura en Romanos 19 que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias, Jesús. Porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros, y donde su vida y su familia